0: Willkommen bei Working Draft Provision 56, heute zu Gast der Mark Hinse. Hallo. Und wieder dabei der Peter. Moin. Und ich, der Shep. So, ähm, wir steigen ein mit ähm, nochmal Webfonts als Thema. Ähm, hatten wir zuletzt ja schon ein, zwei Mal. Ähm, heute geht es aber um die Google Webfonts und ähm, ja, da hat der Mark was ausgegraben. Beziehungsweise ja, oder kann ausgegraben, der Mark was zu ja, sagen.
1: Der Khalil hat was ausgegraben und Kalil zwar hat einfach eine, eine Seite, die ähm, nicht nur einfach die Google-Webfonds, äh, die ja ähm, ziemlich äh, unverhältnismäßig wachsen an der, in der Anzahl, aber leider halt eben nicht in der Qualität, äh, hat er ausgegraben, die ähm, eben die Schriften anzeigt, die nicht nur in einem Schriftschnitt vorhanden sind, sondern eben auch ähm, in eben einem äh, fetten, äh, fetten Schriftgrad oder eben auch in einem kursiven äh, Schriftgrad äh, vorhanden sind, also einfach halt komplett sind. Ähm, was einfach den Vorteil hat, dass man, wenn man eben äh, ja eben etwas fett macht, äh, eben ähm, die Schrift das auch hergibt. Weil das Problem ist, wenn man eben nur eine, eine Schrift einbindet, eben die, die Regular zum Beispiel, und den Browser das dann eben fett machen lässt, weil eben der, der, der ähm, der User-Agent das automatisch eben versucht, irgendwie fett darzustellen, dann sind die Ergebnisse relativ ja, hässlich, ähm, pixelig ähm, und vor allem halt sehr ungleichmäßig. Das heißt, ähm, der Chrome macht das eben anders als der Firefox und ähm, der macht es wieder anders als der Internet Explorer. Und deshalb ist es natürlich sinnvoll, dass man die jeweiligen Schriftschnitte, die man auch wirklich benötigt, ähm, dann auch anbietet, was natürlich auch wieder ein Nachteil ist, weil man natürlich dann einfach nochmal einen kompletten Schriftsatz runterladen muss und es dann natürlich auch irgendwann relativ ähm, ja, mengenmäßig relativ viel wird. Mhm und ähm, weil mir ist es gerade eben äh, passiert, dass eben der Firefox eine, äh, eine Schrift oder einen Schriftschnitt komplett anders angezeigt hat als der Chrome und ich äh, ums Verrecken nicht drauf kam, warum. Ähm, und zwar hatte ich eine eine Schriftenfamilie, ich glaube, das war die Cabin heißt die, ähm, ja Cabin war das, die äh, glaube ich sogar acht verschiedene Schnitte hat ähm, und ich hatte eben ja, zwei davon eingebunden ähm, und aber halt nicht den ganz bolden, sondern eher so einen so Medium-Schnitt und ähm, hatte eben über ganz normal äh, Weight äh, Bold das ähm, ja, deklariert und der äh, Chrome hat eben den von mir eingebundenen 600er-Schnitt äh, genommen und der Firefox hat den 600er-Schnitt genommen und Nochmal seinen eigenen äh, Bolt-Krempel drauf gerendert, was dann letztlich in einem ziemlich hässlichen, ähm, ja, sehr, sehr dicken äh, Schriftschnitt äh, gemündet mm. hat. Und äh, ja, letztlich war das Geheimnis, ist dann eigentlich nur wirklich zu sagen, okay, Fondweight 600 und dann passt das auch. Ja? Ähm, ja. Da kann man angeben, was man will, ähm, von wegen, dass das eigentlich für dass, dass dieser 600, äh, 600er Schnitt für Bolt sein soll. In meinem Fall, wie gesagt, hat es der Firefox eben nicht gemacht, also Nicht gemacht. Ist halt es denn so, ist denn
0: 600 S äquivalent zu Bold oder nee, es gibt ja noch 700, mehr?
1: Sieben, 700 ist äh, eigentlich äquivalent zu Bold. Ja. Und ähm, deswegen, der, der, der Schnitt war schon, also der 600er war angegeben für die Bold-Angabe eigentlich. Du kannst ja sagen, ne, ähm, wenn wenn ich etwas Bold haben möchte, dann nimm bitte den. Ja. Ähm, aber der Firefox hat das halt ja, so ein Stück weit noch überschrieben, hat halt zwar den 600er genommen, aber halt eben noch seinen Bold da gesetzt, warum auch immer. Vielleicht habe ich auch einfach was falsch gemacht, aber ähm, es war auf jeden Fall so, dass mich das ein bisschen Zeit gekostet hat, um ja, letztlich einfach nur statt Bold zu sagen 600 und dann war es auch okay. Ja, mhm. ähm, aber das Problem bleibt ja das gleiche. Es ist halt einfach... Ähm, ähm, auch eine Sache, wenn du dann hier so eine super funky irgendwas tolle Schrift hast, wo du sagst, hey, die sieht ja richtig cool aus, vor allem halt im Fließtext und, ähm, und machst dann einfach mal bold und wunderst dich dann, dass es seltsam aussieht, dann äh, kannst du mal davon ausgehen, dass da wahrscheinlich was mit den, dass die Schriftenfamilie gar nicht für bold gibt, entweder oder sie einfach gar nicht eingebunden ist oder dass sie eingebunden ist und der Browser noch seinen eigenen also ähm, seine eigene bold rendering, äh, Maschinerie da drüber schmeißt. Ja, erstes
0: ja in Photoshop gibt es das ja auch, das genau, kannst genau. ja auch Fonts einbinden, die gar keinen also die keinen Bold besitzen und dann machst du halt so ein Folks Bold, also ja.
1: falsches Bold. Genau, und, und das sieht dann halt im, im Photoshop halt fälschlicherweise also fälschlicherweise sieht halt vielleicht noch ganz gut aus und du denkst, ja das läuft ja. Und mhm. der Browser denkt oder macht das halt einfach komplett anders und vor allem, wenn, wenn es jeder Browser gleich anders machen würde, wäre es vielleicht auch nicht so schlimm. Mhm. Aber ähm, sie machen natürlich halt alle so, wie sie halt denken. Und ähm, ja, Wahrscheinlich spuckt der, sogar,
0: der Firefox sogar eine entsprechende Warning aus, aber weil es bei CSS immer nur so an Warnungen hakelt, sieht man das wahrscheinlich sieht gar nicht. Sieht man es dann mehr.
1: wahrscheinlich nicht, ja. ja.
0: ja. Ist dann aber festgelegt,
2: ich, ich, ähm, wie dieser Verfettungsalgorithmus oder Schrägstellalgorithmus vom Browser arbeiten sollte oder ist das dem Browser überlassen? Weil eventuell ist dann ja zumindest, was die Einheitlichkeit angeht, Besserung in sich, wenn der Standard irgendwas in die Richtung sagt.
0: Also ich denke, dass es dem Browser überlassen sein
1: wird. Und selbst wenn es einen Standard gäbe, heißt es ja noch lange nicht, dass es noch was aussieht. Weil, ähm, das
2: ist richtig, aber zumindest Einheitlichkeit wäre ja schon mal eine gewisse Form von Fortschritt. Das
1: wäre so, ja.
0: Ja, muss man auf jeden Fall aufpassen. Also du bist auch nicht der, der Einzige, der das, der, der da irritiert mit diesem Problem zu tun hatte, sondern ähm, das habe ich jetzt zweimal gehabt. Also ich glaube, der weiß nicht, der Stefan Nietzsche hat das glaube ich auch und.
1: Ja, das Problem ist vor allem, wenn du, ähm, weil du bist es halt einfach gewohnt, dass du ja diese Webfonts gar nicht hast. Also nimmst du halt, ne, das, was halt immer da ist, Arial und, und Verdana und da gibt es halt mhm. normal und fett und. Ja, ich mein,
0: früher hat man ja auch nur mit äh, Gold halt und, genau, genau. und,
1: und, und Und es ist also halt immer noch völlig drin, das halt auch so zu schreiben. Ja. Und äh, es, es fühlt sich ganz komisch an, wenn man dann da eben, äh, ja, eben 600 schreibt. Ähm, und man hat es dann auch schnell, weil wenn man das ist so ein typisches Ding, wenn man einmal das Problem hatte ähm, und es in Anführungszeichen gelöst hat, dann weiß man auch, was man zu machen hat. Aber bis man dann dort ist, äh, ist man doch etwas äh, verwundert. Ja.
0: ja, aber es ist ja eigentlich beim, bei der Webentwicklung immer so.
1: Ja, sonst ist täglich Brot, ja.
0: <lacht> Aber es ist auf jeden Fall cool hier diese Übersicht. Die, also ähm, die
1: Übersicht ist wirklich absolut zu empfehlen, weil, ähm, also ich, ich scrolle auch gerade nochmal runter, ähm, zumindest mal Regular und Bold haben alle Schriften, ja. Ja, und, ja also äh, bei, der, bei der
0: Fontauswahl
1: hilft das auch, also. Ja, ja weil man die endlich mal auf, auf einen Blick hat, ja. Ja und ich meine, dieses Webfont-Verzeichnis ist ja schon ganz schön arg gewachsen und und das tut dem nicht unbedingt gut, weil es ähm, macht die Auswahl nicht wirklich leichter. Also das ist ja kennt man ja vielleicht, wenn man wenn man irgendwie bei, bei davont.com ähm, sich sich äh, Schriften aussuchen will oder nach irgendeinem Logo-Type äh, sucht, diese 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 Masse an, an Schriften macht es nicht wirklich einfacher. Also das ist eigentlich ganz schön, wenn man mal so ein, so ein, so ein Best-Of in der Übersicht hat.
2: Naja, es, ist ja, eigentlich, es ist ja eigentlich kein Best-Of, es ist ja nur ein Completest-Of.
1: Completest-Of, ja, klar. Ja,
2: klar. also ein Best-Of wäre tatsächlich auch mal was, was ich gerne hätte, dass man so, ähm, weiß ich nicht.
1: Ja, aber es ist man halt kann es einfach,
2: einfach crowdfunden, dass die Leute einfach sagen können, Like und dann... Dann ist ja, es aber
1: das. Ist, es ist halt schon wieder so, so, so subjektiv. Ich meine, auf, auf manchen Seiten ist halt eine Mountains of Christmas ja, <lacht> vielleicht wahnsinnig ähm, super. Und so generell würde die jetzt zum Beispiel sicherlich durch viele Raster fallen. Also, die habe ich jetzt hier gerade. Ich glaube
2: nicht, dass, dass, dass so eine Weihnachtsdeko-Schrift in irgendeinem Kontext gut ist. <lacht> ja. Wirklich nicht. Aber ich meine, man, 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 man kann es ja auch ein bisschen fancy machen und es trotzdem gut. Machen, so dass es halt eben einigermaßen, dass es lesbar ist, einigermaßen gut aussieht, dass die Abstände passen, und all sowas. Also, ich glaube, das wäre schon mal eine Idee, sowas zu bauen, falls irgendwem langweilig ist.
0: Ich finde übrigens, die Schrift As Astloch ist schon Ach, wirklich Astloch die Entdeckung über.
1: Astloch habe ich jetzt auch gerade gesehen. Also, liebe Zuhörer, schaut euch die Schrift Astloch an. Das ist, die, die absolute Newcomer, glaube ich. Die werden wir demnächst ja. überall sehen. Das ist die neue Auf Comic Sans. Die ja. Trendschrift.
2: Ja, cool. Aber sie hat zwei Schnitte.
1: Sie hat zwei Schnitte, deswegen ist sie eben in der Übersicht, ja. Also obwohl die,
2: der zweite Schnitt sieht mir aber auch eher aus, als wäre der auch automatisch generiert, oder?
1: <lacht> ja, gut. Das ist, äh,
2: Seht ihr, da haben wir wieder das Qualitätsproblem. Wenn da ordentlich mal die Leute disliken könnten, würde das Ding aus unserer Wahrnehmung verschwinden. Und abgesehen von dem Namen hat es ja wirklich nichts, was für sich spricht.
1: Ja, bau doch mal zusammen. <lacht> einfach automatisch alles aus, aus, aus den Google-Fonts äh, ziehen und dann bewerten lassen.
2: Ja, aber einige von uns haben hier auch noch, haben auch noch Arbeit am Tag. Und so. Ach, stimmt. Da war was. <lacht> Gut. Wir fassen zusammen, niemand verwendet Astloch.
1: Niemand verwendet Astloch. Und ähm, wenn man ähm, ein bisschen mehr braucht, als einfach nur Schriften einzubinden, vielleicht auch ein bisschen mit den Schriften noch was machen muss oder irgendwie die nachträglich verändern, dann gibt es hier eine neue Lösung, oder Peter? <lacht>
2: ähm, ja, die ist vor allen Dingen für ähm, JavaScript ähm, ganz relevant. Ähm, das Ding ist, mir kommt dieses, ähm, worüber wir jetzt reden, Font.js, quasi wie gerufen, weil ich ähm, erst gestern oder vorgestern, ich glaube, es war irgendwie ähm, letzte Nacht irgendwann, ähm, eine E-Mail bekam von jemandem, der wissen wollte, ob man Webfonts, ähm, insbesondere eben auch die von Google, auf dem Canvas-Element verwenden kann. Da gibt es ja allerlei Funktionen, um da Text drauf zu rendern. Das klappt aber meist nicht mit Webfonts. Woran liegt das? Das liegt einfach daran, dass man bei den Webfonts nicht genau timen kann, wann die geladen werden. Wenn man die einfach mit AddFontFace in sein CSS einbettet, hat man irgendwann ein Problem, weil man kriegt nicht raus, zu welchem Zeitpunkt sind die Dinger denn jetzt geladen und geparst und bereit, sodass ich dann wirklich meinen Text mit dieser Schrift auf die Canvas draufmalen kann. Und... Ähm, da kommt jetzt dieses font.js wie gerufen, weil was das macht, ist, es baut im Prinzip sowas ähm, wie den Image Constructor, den man aus dem DOM kennt, nur eben für Schriften. Also Image Constructor ist, denke ich mal, bekannt. Man macht war so und so gleich New Image und dann kann man auf diesem Image ähm, Load Events abfangen und Error Events abfangen und eben lauter ja, Methoden drauf ausführen. Und das ist eben ungefähr so, als würde man einfach sagen Document Create Element Image und so weiter und so weiter. Um, und das ist eben jetzt sozusagen für Fonts. Man kann einfach einen New Font machen, kann darauf dann On-Load Listener und On-Error Listener und solche Sachen machen und um, mit den Dingern dann arbeiten, um präziser rauszubekommen, zum Beispiel wie groß die ausfallen. Es gibt auf dem Canvas-Element diese Möglichkeit, mit Measure Text rauszufinden, um, wie lang ein String mit den aktuellen Schriftseinstellungen werden würde, aber zum Beispiel nicht, wie hoch das ist. Und das wird mit Font.js nachgerüstet. Und um, ja, das ist eigentlich für alle Fälle, in denen man wirklich mittels JavaScript, also via JavaScript mit Schriften interagieren möchte, ähm, das Mittel der Wahl, so scheint es mir.
1: Hast du schon getestet?
2: Ähm, getestet nicht. Ich habe ähm, bloß den armen Menschen, der mir jetzt diese E-Mail geschrieben hat, seit gestern, glaube ich, mit drei oder vier Follow-up-E-Mails zugeschmissen mit Probier mal dieses Skript aus, probier mal jenes Skript aus und hier habe ich noch was gefunden. Ähm, ich warte auf Antwort. <lacht> Probiert habe ich es nicht. Ähm... Aber ähm, wenn das tut, was es verspricht, dann ist das, ähm, ja, eben insbesondere eben für den ganzen Canvas-Bereich das Mittel der Wahl, weil soweit ich weiß, also ähm, ich weiß nicht, Chef, du bist der Performance-Papst, aber kriegt man denn zuverlässig raus, kann man den Zeitpunkt abpassen, wann eine CSS-Datei, die in das Dokument verlinkt ist, inklusive sämtliche Ressourcen darin, wann die geladen ist?
0: Mhm. Also in ich allen, glaube... In allen Browsern? Also ich weiß halt nicht, wie es mit so, mit den darin befindlichen Ressourcen aussieht. Also ähm, wann, wann die geladen ist, da gibt es schon Lösungen für. Und ähm, ähm, der Einzige, der da aus der Reihe tanzte, glaube ich, der kein äh, Onload-Event konnte, bislang war Firefox, meine ich,
1: und der hat das jetzt nachgerüstet bekommen seit Firefox 10 oder sowas. Mhm. Aber, aber gab es denn nicht gab es denn nicht ähm, zum Thema, zumindest Google Web gab es da nicht so eine API von Google selbst, doch, gibt's auch. Wenn genau. geladen, dann Bums, irgendwie.
0: Doch, doch, das machen die auf jeden Fall auch. Ich äh, glaube, die setzen eine... Nee, oder was TypeGit? Typekit? Ich weiß nicht. Einer von denen macht das dann auch, glaube ich, über so eine Body-Klasse, die die setzen. Ja, das, nee, ist, das, das ist, ist glaube ist, glaub ich, Typekit.
1: Google, ja, Google aber auch. Mhm. Mhm. Also, ja, nicht ja, automatisch natürlich, weil wir auch. Ähm, äh, du bindest ja von, von Google nur, nur das CSS ein. Also, oder über eine CSS-Datei. Äh, aber, ähm, du kannst, glaube ich, die dann ansprechen. Also du bindest ja nicht nur CSS ein, klar, aber ähm, du kannst da zumindest auch so ein paar Events abfangen. Mhm. Ja, ähm. ja. gut, das
2: geht eben dann, wenn man die Google Webfonts benutzt, ne? ja, ja. oder bei Typekit, wenn man Typekit benutzt. Das hier ist. Ähm, ja. Du, du konntest, du konntest. Unabhängig glaube
1: davon. ich bei den dieser Google Web Fonts API konntest du auch deine eigenen angeben dass du die auch überwachst irgendwie, aber frag mich nicht, habe ich vor zwei Jahren mal gemacht, das hat eigentlich auch so ganz gut funktioniert. Das war damals noch als damals, ja, vor dem Krieg, als der Firefox noch diesen Flash of Anstalt äh, äh, Text hatte, ziemlich penetrant und ähm, da konnte man das natürlich gut gebrauchen, weil man dann eben den äh, Kram halt erst eingeblendet hat, wenn der fertig war. Also das ging schon irgendwie, aber es, es fühlte sich nicht sonderlich äh, gut an. Mhm. Ja und der Vorteil eben
2: von von dem Ding ist eben das ist halt nach nach diesem New Image genau nachmodelliert und ja fühlt sich halt vernünftig an fühlt sich halt an wie zu Hause wenn man das im Dom benutzt und ja. kann eben also es kann eben auch wirklich mehr Sachen also wirklich auch die ähm, nicht nur die Breite Abfragen in Pixel sondern dann zum Beispiel auch die Breite Abfragen in ähm, anderen Einheiten in äh, EM oder ähm, solche Geschichten. Mhm. Es ist halt wirklich nur ein kleines Skript, rein in die Seite werfen, Schriften verwenden und ähm, Spaß haben. Oh, so klein ist es gar nicht. 600 Zeilen, naja. Minifizieren, zippen, ab dafür. Geht schon.
0: Ja, genau. Wir haben es ja. <lacht> ähm, ja, aber ich denke, vielleicht ist es manchmal auch echt äh, performanter so, weil man hat ja schon diesen Effekt mit diesen blockierenden Schriften. Also es... Das habe ich ziemlich häufig, vor allem wenn ich dann mit, mit irgendwie dem mit dem iPad unterwegs bin, und habe so eine Seite mit, also zum Beispiel die Smashing Magazine Seite. Wenn ihr die ladet,
1: mhm. dann,
0: äh, also gerade auf dem iPad oder so, dann dauert das schon ziemlich lange, bis dann der verdreckte Font endlich mal hinterher kommt. Und man guckt halt so lange auf eine leere Seite.
2: Mhm. Ja, das Problem ist eigentlich wirklich ist eigentlich wirklich vor allen Dingen das Timing, also die leere Seite. Ähm, das ist halt die Lösung, die der Browser anbietet, wenn man eben ähm, damit man eben diesen Flash of Anzahl Content verhindert. Ja. Ähm, aber da gibt es ja noch ganz andere Schwierigkeiten, wenn nämlich jetzt erstmal man den, ähm, diesen Platz reserviert, aber unsichtbar lässt und danach mit der richtigen Schrift den Text wieder reinrendert und die Schrift, weil sie anders groß ausfällt, dann ähm, zu Verschiebungen führt, dann hat man das Problem, was ich im Moment im Block habe, dass nämlich sämtliche Sprungmarken nicht mehr funktionieren. Man sagt, springt zu Content so und so, dann springt der Browser an die richtige Stelle, dann kommt aber die Schrift, verschiebt alles und plötzlich ist man ganz woanders.
0: Jo, das ist ja mal richtig scheiße.
2: Ähm,
0: das ist äh, durchaus so, ja. Das ist ja mal oberscheiße. Aber mhm. da könntest du doch eigentlich auch ein, äh, ein Event versuchen draufzupacken. Ähm, du kannst ja, kannst ja irgendwie ein Element nehmen, da packst du den Font rein, misst die Breite aus... Und äh, sobald die dann springt, machst du, ein, äh, also, äh, machst du quasi ein Refresh. Ja, bei der ist Seite. Denn, ist denn nicht nee, zum
1: Beispiel Onload ähm, schon inklusive allem? Also auch äh,
2: inklusive Onload ist, in, on ist, inklusi ist die Seite inklusive der auf der Seite verlinkten Ressourcen, aber nicht inklusive der in den Ressourcen verlinkten Ressourcen. Hm. Das ist genau Na das ja, Problem.
1: Ja, ja, doch, stimmt. Ja, genau. Hm? Also, ich mein, sonst könntest du ja schon sagen, ähm, <lacht> wenn, also oder dann nimmst du hier halt wieder die diese diese von geschichte und sagst, wenn, wenn eben die Schrift geladen ist, ähm, dann äh, scroll doch mal bitte zu meinem Hashtag Blablub, den mhm, du halt genau. vorher ausliest.
2: Genau, das würde ich auch ganz gerne machen. Allein, ich bin ja ähm, ich bin ja so ein blöder typekit nutzer und die binden halt ihr Zeug ähm, über ein Stück JavaScript ein. Das heißt, äh, nichts mit New Font und ähm, Font.js benutzen. Ähm, das läuft halt nicht, erst seit die rüsten also, das da halt mal nach. aber Also kannst die du halt
1: nur... nur aber die schreiben irgendwas in die Body-Klasse, oder? Oder irgendwie sowas? Ähm, wenn, wenn, wenn das Ding geladen ist.
2: Äh, wenn das Ding geladen ist, ja. Also es kommt halt drauf an, ob die wirklich auch dieses, dieses Timing so machen. Also ich habe da jetzt noch nicht so genauer reingeforscht. Ich habe da jetzt... Ähm, hauptsächlich meine Zeit damit ähm, verbracht, mich darüber zu ärgern, dass das so kaputt ist. Und ähm, ganz ehrlich, eigentlich müsste, würde ich sagen, dass der Browser das managen sollte. Hm. Und nicht ich damit irgendwelchen Hacks gehen muss, weil ähm, wenn ich an eine Sprungmarke hüpfe, dann, dann hat ja. das Ding da zu sein und wenn da irgendwelche Bilder oder sowas quer ist, das, das, das läuft bei mir nicht als Entschuldigung, das geht nicht. Das ist, ein, das ist meiner Ansicht nach mehr ein Browser als ein Seitenbug. Weil keine Schriften verwenden ist ja auch keine Lösung. Und so einen kriminellen Hack, wie den den Chapter-Vorschlägt zu machen, das wird zwar wahrscheinlich funktionieren, ist wahrscheinlich einfacher als jetzt irgendwie ja, das Eisen in der Das steckt wahrscheinlich
0: in der Library drin, die du da hast. Nur, dass, dass das halt von außen alles shiny und clean aussieht und innen drin äh, ist das wahrscheinlich monster-dirty alles. Hm.
2: Ja, was soll man sagen? Also ich, ich bin ja auch tendenziell selbst leicht ähm, Adobe-Phob seitdem die Typekit aufgekauft haben, weiß ich halt nicht, ähm, ob ich mir Sorgen machen soll oder nicht. <lacht> Man wird sehen. Also vielleicht vielleicht reparieren die Browser das ja. Oder ich baue halt diesen kriminellen Monster-Hack da. Schauen wir mal. Es ist ja kein monster -Hack, es ist halt nur echt ekelhaft.
1: Du könntest natürlich auch die... Ähm, ähm so Quasi on Dom Ready die, die, die Höhe deines, ach, oder war das das, was, was du vorgeschlagen hast, Chef? Äh, ähm, ja, genau. die, die Höhe Hat des was. Containers äh, auslesen und sobald die sich ändert, genau, ja, dann springst du halt nochmal. <lacht> nochmal neu. Ja, aber. Ja, ja. Mal, aber. mal
2: ganz ehrlich, also das, 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 das sollte einfach nicht sein, sowas. Das ist, das, nee,
0: sollte auch nicht sein. Das, das ist schon, das ist Unfool. Aber, okay. ähm, aber du könnte es hey, ja ruhig ich, mal einen Bug
1: feilen anstatt äh, dich zu regen so und dann weiß
0: das kein Mensch. Das
2: ist richtig, das ist richtig, das sollte ich machen.
1: Und gleich bei allen. War das in jedem Browser eigentlich?
2: Ähm, es war auf jeden Fall in Chrome und Firefox. Ähm, ähm, ja, das weiß ich halt. Ähm, habe ich Opera gerade überhaupt installiert? Ich habe mein System letztens neu aufgesetzt. Schauen wir doch mal, ne? Ja. Opera End User License Agreement. Hm, soll ich jetzt annehmen oder nicht? Statistiken einsammeln. Uh, ne? Wir die wollen, aber die, kurz die, die versuchen aktiv zu verhindern, dass ich deren Browser aufmache, indem die mir lauter so einen Krempel da um die Ohren auch. schmeißen.
0: Da bin ich bin mir auch sicher, dass das deren, deren einziger
1: Grund ist. Ja, das, die Version hast auch nur du, Peter.
2: Genau, das liegt, das, das, liegt, das liegt am Linux und nicht an irgendwie ja, ja. äh, Opera selbst. Ist, ist, ist klar. Okay. So, ähm, Wenn
1: du keinen Linux hättest, hättest du dein System auch nicht neu machen müssen. <lacht> genau, dann
2: hätte, hätte ich mir einfach ein neues Macbook gekauft,
1: richtig? Genau, richtig
2: Okay, so, jetzt teste ich mal eben, ob Opa das vernünftig macht mit dem Springen Und danach können wir das nächste Thema machen Ich teste und Ha, perfekt, genau da, wo ich sein soll wo sein soll. Guter Browser, guter Browser
1: Gib mir gerade mal die URL, die du gerade testest Dann mache ich das mal im Safari noch, weil dann haben wir alle abgedeckt Alle? Ja, Chrome, und, Ding, äh, was, Chrome was und, und Firefox scheinen ja nicht zu gehen
2: ja, Moment, wir brauchen ja noch so wichtig Das das
1: jetzt aber nicht. Ihr seid jetzt wieder gerade in
0: einer Sprungmark ja.
2: Moment, Moment, ich mache jetzt mal mein Handy an und guck mal, was hier läuft. Nein. <lacht> Spaß beiseite. Nein.
1: So macht's ähm, auch richtig, also wenn ich zu dem Janek sollte. Genau, da. lenke euch machen. mal ab. Okay. Mach mal. Nächstes äh, Thema.
0: Es gibt einen aktualisierten ähm, Working Draft zu den ähm, CSS User Interface Module Level 3 und ähm, das habe ich gesehen und da dachte ich ja da gucke ich mal durch was ich da schönes finde und mir ist aufgefallen also mir sind da ähm, fünf eigenschaften drin aufgefallen die ich interessant fand ähm, die heißen nav index nav up right down und nav left und ähm, ja die sind äh, gedacht dafür dass man die ähm, Reihenfolge, in der man sich mit Tabs oder den Cursor-Tasten, also den Richtungstasten ähm, durch Eingabefelder oder Links bewegt, eben beeinflussen kann. Das heißt, normal hast du ja die, die natürliche Abfolge, ähm, wie die Sachen im Quelltext stehen, ähm, aber es kann ja auch sein, dass man per CSS und absoluter Positionierung oder Floats oder so ähm, Elemente für unseren westlichen Lesefluss weiter hinten anordnet, als sie im Quelltext sind. Und dann ist es halt schon komisch, wenn man sich durchtappt und dann springt der ähm, Cursor eben erstmal das eigentlich später kommend wirkende Element an und dann erst das, was eigentlich für uns optisch weiter vorne liegt.
1: Jetzt mit, mit Tab speziell ist ja ähm, kannst du das ja mit Tab Index schon machen. Also schon genau schon immer.
0: Genau, das kannst du schon tun. Aber ähm, die Frage ist zum Beispiel, was machst du, wenn du mit Media Queries arbeitest? Also wenn du die Styles switchst und ähm, Elemente ähm, rechts anordnest, wenn es mobile Geräte sind und eben mhm. im Fluss, wenn es ein Desktop ist. Also dann, dann hast du halt schon das Problem... Ein HTML gibt es nur einmal mhm. und, und du kannst dann höchstens per JavaScript ähm, auf das Match Media Event gehen und, und dann darauf reagieren. Und ähm, da hat sich halt irgendwer gedacht, boah, wenn wir die Reihenfolge, die visuelle mit CSS ändern können, dann sollten wir vielleicht auch eine Möglichkeit bieten, dass man mit CSS auch die Tab-Reihenfolge ändern kann oder die, die Navigationsrichtung ähm, beeinflussen kann. Und das sind halt diese, diese fünf Eigenschaften, mit denen lässt sich das eben ähm, machen.
1: Dazu muss man sagen, dass das ähm, jetzt zum Beispiel, ähm, also einerseits, dass es nicht nur durch, äh, für die äh, Tab-Taste gedacht ist, sondern eben auch, wie du schon gesagt hast, mit den Richtungstasten ähm, funktionieren, also links, hoch, runter, rechts und so weiter. Ähm, und was natürlich dann ähm, irgendwo wirklich sinnvoll ist, wenn du irgendwie so, naja, nehmen wir jetzt mal so ein Google Docs-Teil oder so, so ein, so ein, so ein Excel-Sheet äh, oder sowas hast, ähm, wo du dann da eben im, im CSS immer sagen kannst, okay, wenn jetzt jemand nach, nach rechts drückt oder nach links drückt, ähm, sagst du eben, wo der doch bitte hin soll. Und da kannst du eben wiederum, wenn ich es richtig verstanden habe, äh, einen, einen Selektor ähm, angeben. Ja, dass du halt sagst, wenn es jetzt zum Beispiel Spalten sind und du machst jetzt eben ähm, nav down so, in dem ja. Fall, sagst du halt eben einfach so den, den Nächsten. Ja? Einfach den, die, die nächste Zelle in dieser Spalte. Ja? Mhm. Und ähm, gut, wie du es jetzt bei NUFF machen würdest, in dem Beispiel weiß ich jetzt wiederum nicht äh, unbedingt. Ob du es dann dynamisch auslesen kannst, glaube ich jetzt nicht. Ähm, aber du, du kannst halt einen Selektor angeben. Ja? Also du kannst irgendein Element mit einer ID angeben, zum Beispiel oder halt eben irgendein, ähm, ja irgendeine Pseudoklasse. und ich denke, dass das schon bei vielen ja, auch so bei, bei vielen Web-Apps äh, sinnvoll ist, wo du halt so, so Formulare hast und und oder viele Eingabefelder in irgendeiner Form.
0: Ja. Ähm, wo das auch Sinn macht, ähm, ist bei so ähm, ja bei Home-Entertainment-Devices, wo du nur wo du mit mhm. der normalen ähm, sag mal Fernseher, Fernbedienung oder was auch immer, eben dich, dich durch irgendwas durchbewegst und du und, und du eben diese Richtungstasten da in erster Linie erstmal hast. Da kannst du dann auch Shortcuts drauflegen. Mhm. Vielleicht auch, wenn du so eine so eine DVD menü DVD-Menüartige ähm, artiges Interface hast und ähm, wer in diesen, auf diesen Setup-Boxen ja gut vertreten ist, das ist Opera als Browser. Mhm. Und ähm, deswegen, ähm, da, da wurde ich vom Patrick Lauke und vom ähm, Krain Heut Heutmer darauf hingewiesen, dass Opera das schon seit Version 9.5 integriert hat. Mhm. Also ähm, das ist jetzt nicht irgendein, irgendwelche neuen Eigenschaften, die es erstmal noch lange nicht geben wird, sondern ähm, ein recht alter Opera unterstützt das eben schon alles.
1: Ja, vor allem ist es halt einfach sinnvoll. Also es ist sowas, was ähm, man, wo man eigentlich nicht so lange, finde ich, jetzt äh, diskutieren müsste, sondern einfach sagen kann, dass, ähm, das stört auch nichts anderes. Also ja. das ist ja, das macht ja nichts kaputt, ähm, wenn man das unterstützt. Genau. Und ähm, ja.
2: Überstimmt das denn das normale Tab-Index-Attribut, wenn ich das in HTML reinschreibe?
1: Ähm, gehe ich mal Oder schon aus, denn,
0: verhandeln, denn, äh, verhandeln
2: die es irgendwie aus, wer dann jetzt recht hat und wer nicht?
0: Nö, nee, ich denke mal, dass das, dass das schon überstimmt. Also so wie das ja bei Tabellen zum Beispiel die auch Frage, der Fall ist.
1: Gut, die Frage ist natürlich, ob, ob nav-right halt wirklich auf den Tab auch hört. Oder ob das wirklich nur die Pfeiltaste ist.
0: Also ich denke, äh, nav-index, das, das wird ähm, den Tab-Index überstimmen, mhm. wenn es einen gibt. Ähm, und nav-left-right und so, das sind ja Dinge, die du sowieso... Ich glaube, die. Ich weiß nicht, ob du die mit dem Tab-Index überhaupt beeinflusst. Normalerweise.
2: Ja, aber. Ja, ich meine ich mein, ich mein nur von wegen so, dass da muss man gar nicht drüber diskutieren. Das, das ist halt das Interessante, ist, kollidiert halt mit dem, was man schon hat. Mhm. Und erweitert das nicht.
1: Ähm wenn, wenn es so ist, ja. Da ja. hast du natürlich recht. Ich ging jetzt mal davon aus, dass es ähm, jetzt mal primär auf die Pfeiltasten äh, abzielt. Ja, wobei ich
0: sehe, in, in Opera ist es dann gar nicht die Standard-Pfeiltasten, sondern. Das ist tatsächlich so eine, so eine separate Spezialnavigation für so Fernbedienung und wenn man die im Desktop-Browser in Opera nutzen will, dann muss man die Shift-Taste dabei drücken. Mhm. Mhm. Shift. Ja. Also groß schreiben.
1: Mhm. Mhm. Ja,
0: aber das, also auch wenn es vielleicht dann schon was älter ist, ist das aber eine coole Entdeckung eigentlich gewesen. Ja. Weil mir war das entgangen.
2: Ja, müssen wir jetzt nur noch den restlichen Browser eintrichtern. Genau. Wer macht die Bug-Reports auf?
1: Ähm, du bist doch eh dabei gerade. Eben. <lacht>
2: okay, ja, stimmt ja. <lacht> Natürlich.
0: Gut. Ähm, dann äh, ein anderes Thema. Ähm, da sind wir wieder in der Welt der ähm, HTML5 APIs. Äh, das ist äh, WebRTC. Ähm, das ist, äh, ja, eine größere API, also ein Framework für, ähm, ja, für Echtzeitkommunikation und ähm, Echtzeit-Video-Encoding und all so ein Kram. Ähm,
2: also Skype für einen Browser, im Prinzip.
0: Genau, das wäre so das, was du dann damit bauen könntest.
2: nein, nein ähm, nicht das, was wir bauen könnten.
0: Was das wir bauen ist, werden, natürlich.
2: Was wir bauen müssen. Weil ähm, Skype ist, halt, das geht, bestimmt, das geht bestimmt schöner. Ja, das stimmt.
1: Meine, meine ähm. Funktion ist jetzt nur die äh, Anzahl der, <lacht> der Erwähnungen von Skype zu zählen. Ja.
2: Na, <lacht> es, es ist halt so, da besteht halt... halt Aber man kann es gut ja?
1: vorstellen, wenn man es mit äh, Skype <lacht> äh, erklärt. Ja, ja. ja weil,
2: weil es eben genau das möglich macht, was halt eben sämtliche andere Kommunikationskanäle, ich weiß nicht, Mumble und so, da muss man irgendwie Server konfigurieren und dieses hier und jenes hier und Skype schmeißt man an und es läuft. Und das könnte man ja eben als Web-App auch meistens. wunderbar ähm, umsetzen. Das surft man an und das läuft.
1: Ja, oder klar, du hast einen so, Browser wie, wie viele und das ist, läuft. Wie viele, ja. viele
2: Skype waren das jetzt? Äh, sieben. Okay. Gut. Ähm, Chef, was weißt du denn technisches zu berichten über dieses WebRTC? Wie funktioniert das?
1: Ja,
0: ähm, also äh, das ist eine C-API äh, eigentlich, die sie übernommen haben von, also die Google übernommen hat, pardon, von einer Firma, die sie gekauft haben letztes Jahr, vorletztes Jahr sogar. Ähm, und äh, die, diese C äh, API, die wird dann quasi, die wird dann einfach ähm, nochmal da wird eine Brücke geschlagen, dann zu einer, ähm, ja, einer JavaScript-API, ähm, die dann allerdings von, äh, auch vom W3C, von der äh, Working Group, unterstützt wird. Also, das ist jetzt nicht so ein Google-Alleingang. Und die haben das, äh, dieses WebRTC, diese Library auch geopen-sourced. -ge Und äh, du hast drin eine. Sprachübertragungs-Engine, also mit so Codecs, die ähm, optimiert sind für, für Sprachübertragung. Da gibt es ja dann, die müssen ja andere Dinge leisten als, äh, als MP3 oder sowas. Ähm, dann ist eine Video-Encoding-Engine drin, das ist dann VP8, ist ja Google. Und ähm, dann ist noch ein Netzwerk- äh, Stack drin, also ein Transport, äh, Netzwerk-Transport- System, das so ein bisschen an äh, an dieses ähm, RTSP oder wie das heißt dieses Protokoll angelehnt ist also so ein Streaming Ding so also alles auf Echtzeit ausgelegt auch
2: mhm.
0: ähm, ja und wer daran arbeitet also oder wer da ähm, mit im Boot sitzt das ist Opera und äh, Mozilla Mozilla hat ein ähm, so eine Art ähm, ausgelagertes experimentelles äh, Projekt, das heißt Rainbow. Da drin landen alle möglichen ähm, ja, Multimedia-Geschichten, die sie jetzt erstmal noch nicht in den Firefox selbst einbauen wollen. Und dieses Rainbow kannst du dir dann als äh, Plugin reinhauen, also in dein in deinen Firefox. Und WebRTC kommt jetzt auch zu Rainbow. Ähm ja, und äh, Opera ist, hat das, glaube ich, noch nicht in, nem, in der Version, äh, die, die schon draußen ist. Also bisher ist das nur Google. Ähm Aber die arbeiten auch dran und die haben so einen speziellen Lab-Bild, glaube ich, wo das drin steckt. Also so eine separate Version, auch wie bei Firefox. Ja, ich kann mir vorstellen, dass Google da ähm, auch geil drauf ist, weil ähm, die könnten ja dann sowas wie dieses Google Hangout komplett ohne Plugin dann bewerkstelligen, was ja derzeit noch der Fall ist.
2: Ja, ich glaube auch nicht nur Google wird das gerne haben. Auch ähm, so otto Webverbraucher ähm, kann das sicherlich gebrauchen. Also, ja... So Sachen wie wie, ähm, also ich denke dabei zum Beispiel auch jetzt an den ganz normalen Webseitenbauer, da will man ja, da will ja der, ähm, der Kunde des Öfteren mal irgendwelche Kundensupport-Systeme haben, so, so ein Live-Chat oder sowas. Mhm. So? Und das könnte man mit sowas ähm, natürlich massiv aufwerten, ne? Auf jeden Fall. Ne? Videokonferenz mit unserem Kundencenter auf einen Klick. Wow, wie geil ist das denn?
1: Ja, cool. <lacht> ja, Die meisten Unternehmen hey, da wollen das aber nicht. <lacht> Da können ähm, wir ja auch mal irgendwann
0: uns ein, ein eigenes Working-Draft-Aufnahmestudio, ein virtuelles, bauen. Und Sendestudio <lacht> vor allem.
2: Das könnten die das könnten die, könnten wir ja sowieso, wenn die bei Google Plus mal mit ihren APIs rüberkommen würden.
0: Einmal das. Und was wir dann aber auch machen müssen, wir müssen dann so vor Greenscreens oder Bluescreens sitzen. Und, das und dann baust setzen. du uns ja, wir so ein Canvas-Ding, was uns da ausstanzt
2: wollte ich gerade sagen und zwar auf jeden Fall vor Blues, Bluescreens weil schließlich reden wir hier über Computersachen was ich mich jetzt hier wundere ist ähm, diese Video Engine ist ja der VP8 Codec ja ähm, ich frage mich ob das ähm, also was machen die die ja generell zu diesem Codec zu den Videocodecken eher schlechtes Verhältnis haben das ist ja das gleiche Problem wie bei den Videoelementen ja ähm,
0: ja, die Haben sind die ja
2: irgendwas auch von sich dabei, gegeben? Ja. So am Microsoft und Safari haben die irgendwas davon sich gegeben, dass
0: die mm, nee, mit das dem WebRTC
2: mitmachen wollen? Insbesondere bei Microsoft ist es ja so, die haben ja ähm, aufgrund ihrer Verbindung zu der uns von uns so geliebten Telekommunikationssoftware äh, namens <lacht> Skype äh, auch eine. Äh, ja. Die hätten ja auch einen Grund zu sagen, nö, wollen wir nicht.
0: Ja. Weiß man da was? Ähm, ich glaube, dass, das werden die auch. Ähm also das, das werden die zum einen sagen, also wobei letztendlich wenn es vielleicht setzt Skype ja irgendwann auch mit einem Webclient auf die Technik auf, also die sind ja dann nicht außen vor, deswegen ähm, ich glaube eher, dass Microsoft dann seine, die, die üblichen Bedenken gegen VP8 eher vortragen wird, dass sie eben Schiss haben ähm, als so ein großes Ziel dann auch direkt verklagt zu werden von irgendwelchen Patent- Besitzern, die mit irgendwelchen Pseudo-U-Boot-Patenten. Hm. Ja, und warum Apple da keine Lust drauf hat, weiß ich nicht.
2: Naja, die sagen ja generell nichts, die machen ja einfach.
0: Ja, genau. Die bringen einfach mal E-Books mit äh, neuen CSS-Eigenschaften äh, raus, die kein Browser kann außer Safari.
1: Das haben wir gar nicht in der Themensammlung.
0: Nee, ist das denn so ein cooles Thema?
1: Keine ich Ahnung, weiß nicht. ich hab's verpasst.
0: Mhm. Diese E-Book-Geschichte?
1: Mhm.
0: Ähm, ist das, war, war das nicht
2: auch so, dass die irgendwie so das, das totale Nazi-Lizenz-Agreement da drin haben, von wegen alles, was, da, was du da produzierst und das du irgendwo verkaufst, muss über ähm, Apple-Kanäle gehen und so?
1: Und ich, und ich glaub schon, ja.
2: Und irgendwie, irgendwie irgendwie Schulen wollen die jetzt ja auch in ihren Besitz nehmen und sowas, ne?
1: Ich habe nichts mitbekommen. Ich weiß nur, dass, also ich habe nur gesehen, dass die jetzt irgendwas äh, gemacht haben aber ähm, und irgendwelches Gerente über Twitter. Und äh, also typisches, ähm, manche sagen, boah, ist das geil und manche sagen, das ist total kacke. Aber ke keine Ahnung. Ja. Ich wollte nochmal Skype sagen, weil jetzt haben wir dann 10.
2: Okay, wunderbar. So, dann sollten wir jetzt äh, jetzt auch aufhören, auf irgendwelche ähm, auf irgendwelcher etablierten Software rumzuhacken, oder?
1: Ja, finde ich, find ich auch. Ich finde, wir könnten mal über neue Software ähm, renten. Genau,
0: okay, Aber wir das mal. Ich, ich das machen wir sofort. Ich äh, verweise nur äh, auf eine ähm, Geschichte, die damit WebRTC auch zu tun hat. Und zwar der Eddie Osmani hat ein äh, Polyfill für ähm, getUserMedia. Gearbeitet, also, sprich äh, Webcam und Mikrofon Zugriff, das gibt es ja momentan nur in Opera, glaube ich. Und ähm, ja, er hat eben einen Polyfill jetzt äh, entwickelt, der dann alternativ sich äh, web WebRTCs bedient und wenn es das auch nicht gibt, wie bei Microsoft und bei Apple, dann eben Flash. Ähm, ja, das heißt also, ähm, ein schönes äh, Polyfill, wo, wo man dann in jedem Browser auf die Webcam und das Mikro zugreifen kann.
1: So. Also könnte man es heute schon nutzen. genau, ähm, Wenn man denn wollte.
0: Genau. Cool. So, dann könnt ihr jetzt <lacht> euch ähm, Wunderkit widmen. Ja. Also das, da, da, da
2: würde ich ja ganz vorsichtig rangehen. Ich habe das ja hauptsächlich rezipiert über nerviges Getwittere. Und das hat mich so irritiert, dass plötzlich die ganze Timeline nur voll war von diesem Zeug, dass ich gedacht habe, nö, also das, äh, damit befasst du dich jetzt erstmal nicht.
0: Ja,
1: ähm, ging mir ähnlich. Das ist schade, dass ich es mir jetzt dann doch angeschaut habe, weil dann hätten wir das Thema in zwölf Sekunden ähm, ziemlich cool abgehandelt. Ja.
2: Erzähl, was, was ist das überhaupt, abgesehen ähm, von, einem, von einem großen Haar.
1: Naja, es ist... Ähm, also die, die Sechs Wunderkinder ist ja so das meistgehypte Startup im Moment in, in Deutschland, ich, sage ich jetzt mal so. Ähm, so so, so rezipiere ich das zumindest. Ähm, und sitzt natürlich in Berlin und Berlin hat ja sowieso die beste Startup-Szene. Ähm, und äh, warum auch immer? Äh, ich weiß nicht, also zumindest kommen in meinen Fokus nicht so viele Unternehmen irgendwie. Ähm, aber diese Sechs Wunderkinder schaffen das natürlich, weil die wirklich sehr omnipräsent sind. Und ähm, die haben eben äh, ja, sich zum Ziel gemacht, die, das Projektmanagement, na, sagen wir mal, äh, zu revolutionieren. Ähm, zumindest eben eine, eine Anwendung zu schreiben, die eben das Projektmanagement naja, einfacher, schöner, besser wie auch immer macht. Ähm, und haben da jetzt, glaube ich, bestimmt zwei Jahre äh, geschrieben an der Software und haben ja, was ja auch eben jeder kennt, dieses Wunderlist, ähm, diese Wunderlist-App vorher rausgebracht, was natürlich sehr clever ist weil man da jetzt eben an die zwei Millionen User hat, die eben dieses Tool, naja, zumindest mal runtergeladen haben, äh, ob es jetzt Nutzer sind, weiß ich nicht, aber hat so natürlich auch die äh, entsprechenden Kanäle aufgebaut, um, um äh, eben das Projekt an den Mann zu bringen, was letztlich dann äh, auch ein bisschen Geld einbringen soll, haben äh, ja, ein paar Millionen eben äh, an, an Investorengelder äh, aufgetrieben, was halt eben dazugehört für ein vernünftiges Startup. Also sie machen so eigentlich ähm, so ein bisschen nach nach eigentlich nach Schema F, also nach, nach äh, Startup Schema F und haben jetzt eben ähm, letzte, nee, diese Woche anfang dieser woche glaube ich eben die beta äh, veröffentlicht von ihrem wunderkit äh, was eben eine projektmanagement software sein soll und ähm, und da konnte man sich jetzt auch natürlich total äh, cool einladen lassen weil es läuft natürlich nur über äh, invites weil jeder der was auf sich hält macht das über invites und ich habe mir das jetzt gestern gerade angeschaut und war ehrlich gesagt ziemlich enttäuscht ähm, weil, natürlich ist es eine Beta und es ist noch nicht fertig und die ganzen tollen Funktionen kommen sicherlich erst noch, aber... Ähm, ähm, ja, darf, ich, darf ich fragen, ja, was
2: das macht? Ich benutze keine genau. Projektmanagement- Software und ich weiß nicht, was ich mir darunter vorstellen soll.
1: Eine Projektmanagement-Software sollte dir eigentlich abnehmen oder äh, die Arbeit erleichtern in deinen Projekten, in irgendeiner Form. Ähm, deswegen gibt es auch so viele, weil die das alle so ein bisschen anders machen oder irgendwie dann doch alle gleich. Ähm, du kannst ja halt einfach aufschreiben, wenn du bestimmte Sachen zu erledigen hast und kannst denen dann äh, bestimmte auch Daten geben, wo du halt sagst, okay, morgen muss ich das und das machen, was du dir halt einfach auf den Zettel schreibst und an den Monitor babst, kannst du natürlich auch über eine App machen, ist klar. Du kannst aber natürlich, und das ist eben die Wunderkit-Zielgruppe, sicherlich ähm, äh, deine Aufgaben natürlich auch an andere äh, delegieren. Ja? Also Wunderkit hat ganz klar ähm, zum, zu, zur Zielgruppe, also meines Erachtens natürlich, ähm, ähm, Projekte, an denen mehrere bis viele arbeiten. Also ähm, sagen wir mal irgendwie Working Draft zum Beispiel könnte jetzt dort einen sogenannten Workspace aufmachen, wo eben die Moderatoren dann eben Mitglieder sind und äh, dementsprechend kann man da könnte man da jetzt sich irgendwelche To-Dos zuschustern, wie auch immer. Ähm, ja, das Ganze ist richtig schön, ähm, optisch, also so auf den ersten Blick ähm, ist das halt ähm, ja, mit, mit viel Liebe zum Detail gelöst. Ähm, von Wunderlist kennt man schon diesen, diesen Holzhintergrund, ob man den jetzt noch sehen kann oder nicht, sei mal dahingestellt, aber es ist halt eigentlich ganz schick gemacht. Ähm, das Problem ist aber, meines Erachtens ist, dass es ähm, mal primär dafür, also geschaut wurde, dass es schick ist ähm, und nicht, dass es richtig funktioniert. Also, weil im Moment, ich habe das gestern wirklich zehn Minuten ähm, getestet mit, mit, mit natürlich nur zehn Minuten heißt es dann gleich wieder wahrscheinlich, aber mit, mit zwei anderen Leuten ähm, und wir haben uns da Aufgaben zugeschustert und, und abgehakt und so weiter und das hat irgendwie so alles gar nicht funktioniert. Also nicht so richtig. Das heißt, nur ein Beispiel, ähm, ich kommentiere, also du kannst halt eben auch alles kommentieren, du ne, kannst ein To-Do auch kommentieren, ähm, warum man das auch machen sollte, ähm, aber ich habe halt so, so ein Ding kommentiert und, und der Hans, der war eben mein, mein, mein eines Testobjekt quasi, der hat da auch kommentiert und ähm, ich habe davon nur erfahren, ähm, dass er kommentiert hat, weil ich eine E-Mail bekommen habe, weil ich eben eine, eine Antwort auf, meinen, auf mein To-Do bekommen habe. Ich habe es aber nicht gesehen. Ja? Das heißt, das, das, das hat sich schon mal gar nicht irgendwie so synchronisiert, äh, was man ja heute doch eigentlich voraussetzen kann, dass sowas funktioniert, ohne dass ich den Browser refreshen muss. Als ich dann den Browser refreshed habe, habe hab ich es gesehen. Also Das ging ja auch
0: äh, da alles zusammengeklappt, Also viele Leute dann direkt mal naja, getestet aber, haben. So,
1: also, Refreshen war kein Problem. Mhm. Also, das, das ging ganz schnell. Ähm, und, und, und das ging auch gar nicht. Also, es hat, es gab, es gibt noch so ein Notification-Dingsbums, weiß ich nicht, ob, ob das da drin dann versteckt ist, aber ich meine, Entschuldigung, äh, ne, wenn ich, äh, so sowas so, so, so habe, wo, wo mehrere Leute dran schreiben oder auch kommentieren, dann soll es doch bitte auch sich aktualisieren. Also ich, ich denke einfach, vielleicht fehlt es auch einfach noch, aber dann, naja, also wenn, wenn sowas so sauer aufstößt, dann, dann, dann release ich das halt auch noch nicht. Also wie gesagt, es ist, also im Moment kann das Ding auch nicht viel. Du kannst halt eben so Aufgaben verwalten und in verschiedene Listen packen oder halt Leuten zuteilen oder du kannst halt so Notizen erfassen und das ist halt natürlich schon relativ wenig. Da kommt sicherlich noch sehr, sehr, sehr viel mehr, aber für den jetzigen Zeitpunkt fand ich das, wie gesagt, 10 Minuten angeschaut und zugemacht. Das ist so ein bisschen so wie bei Wunderlist damals auch. Da hab ich, das habe ich mir auch angeschaut, 10 Minuten angeschaut. Und dann ist es abgestürzt und dann habe ich es nie wieder aufgemacht. Und das ist dann halt so ein Problem, glaube ich, wenn man so ein bisschen zu früh released, meiner Meinung nach. Vielleicht bin ich auch nur zu blöd zu bedienen, kann auch sein. Aber also der Hans fand es jetzt auch nicht so. Der, der, der Hans hat dann zum Beispiel gemeint, ja, ich, soll, ich soll einen Bug feilen bei denen habe ich auch gesagt, Entschuldigung, also das ist jetzt aber auch nicht so ganz meine Aufgabe, deren, deren Software zu äh, debuggen, oder sehe ich das ja, falsch? Ja, deswegen aber also, dafür
0: wahrscheinlich ja, ich mein, verteilen die ja die Beta-Zugänge oder die
1: Invites oder was auch immer. Ja, dafür sind
2: ja Betas eigentlich da, aber wenn, haben die da auch so irgendwie so ein Feedback-Tool drin, so Google-Plus-mäßig?
1: Ähm, sie haben irgendwas drin, ja, also ob das jetzt genauso aussieht, weiß ich nicht, oder genauso komfortabel ist, natürlich kannst du ein Feedback geben, klar. Hm. Aber ich meine, was soll ich sagen, äh, Refresht nicht automatisch. <lacht> ich glaube, entweder ist es ein, ein, ein Bug oder ein Feature. Also, ich, mein, also ich glaube nicht, dass es ein Bug ist. Also, also kein, kein Bug, den, den, der denen noch nicht aufgefallen ist, weil das ist ja halt doch relativ essentiell, wenn sich eine, eine Web-App nicht automatisch aktualisiert. Also, hm. Hm, ich weiß nicht. Also, ich fand es enttäuschend. Also, es sieht schick aus. Ja, ja, es ist total schick. Aber das ist, das, man ja. kann ja auch ein, ein, ein Poster an die Wand hängen mit einem Holzmuster. Also das ist auch schick. Aber das <lacht> ist, es ist äh, ja, ich weiß nicht. Bisschen komisch. Also mich hat es halt also, gewundert. Ich bisschen, ich, mehr erwartet ist jetzt immer relativ. Ich meine, da sind sie auch selber schuld. Ja? Ich meine, wer, wer, wer so äh, die Timelines voll spammen lässt, <lacht> mit von wegen, gib mir gib mir einen Early-Beta-Access-Gedöns. Äh, ähm, der, der erzeugt ja auch eine Erwartung. Und, und, und die ganze Pressearbeit erzeugte eine Erwartung. Und, und, und die nächste Frage ist ja an dem ganzen Konzept. Ähm, mein Gut, Wir sind ja alles so Einzelkämpfertypen, die, die mal mit, mit ein, zwei anderen Leuten zusammenarbeiten. Wahrscheinlich sind wir nicht die Zielgruppe, weil wir eben keine 20.000 Angestellten haben. Aber selbst wenn dem so wäre, ähm, du, du lädst deine, deine, deine Mitarbeiter äh, quasi mal über Facebook oder Twitter ein. Ähm, so, ja. Ich meine, will ich die, also, ne, habe ich meine Facebook-Leute, will ich, also ich, ne.
2: Also wenn du ein Berliner Startup bist, willst du das vielleicht?
1: Das mag sein, wahrscheinlich leben wir hier halt völlig hinter Mond, oder ich. Südwestdeutschland, furchtbar. Ja, also. Frag mich mal, ich
2: bin hier auf der Grenze zwischen Niedersächsischer und Nordrhein-Westfälischer Provinz, also.
1: Ja, vielleicht haben wir auch einfach keine Ahnung. Also. Hm. Und ich meine, also, das ist was, ja auch was, was so mich,
2: Was mich halt persönlich, was mich halt also sehr irritiert Ohne das hier benutzt zu haben, ist halt so dieser Massive Medienrummel hm. Das allein reicht schon, dass ich sage, nö
0: Ja, aber es Ge gibt weg. ja oft so Tools Wo irgendwie alle ähm, Eine halbe Woche lang Total drauf rumreiten und dann hörst du nichts mehr Google Wave <lacht> <lacht> huh?
1: Ja, aber Wave. Google, Google Wave war doch geil So wie es war Es hat halt nur keiner verstanden
2: Inklusive uns ja, aber wir, ja, aber es wir gibt haben es ja, aber immer haben's haben's ja immer, was, also, oder? ich
1: meine, wir haben es ja genutzt. Können wir jetzt nicht verneinen. Oder ich nicht, weiß ich nicht,
0: ob Nutzen der richtige Begriff ist. Also ich habe es nicht genutzt. Ich war zwar angemeldet, aber ich habe es nicht genutzt. Also nee, aber es gibt ja immer so keine Ahnung. Äh, dann gibt es nicht auch dieses Dribble. Da wollten dann alle Invites für haben. Und dann gab es noch. Es gibt immer irgendwas. Und da wollen alle ganz doll viel Invites <lacht> haben. Dann gab es ja noch dieses Hello, dieses neue. Soziale Netzwerk, das war dann auch eine ja, Woche hat ja jeder drüber getwittert und
1: dann danach keiner mehr. Ja, oder Quote FM, aber ich meine, Quote FM macht es ja, macht's ja anders. Oder Armen. Gut, Armen, ich mein, ja. was ist daraus eigentlich geworden? Ja, hey, weiß ich hey, nicht. Und ich, mir ist das auch egal. Noch, ich, ich warte einfach,
0: ich bleibe einfach sitzen noch eine Woche länger und guck dann mal. Und wenn <lacht> noch irgendwer das erwähnt, dann muss ich mir hey, vielleicht was. auch mal ein Weit besorgen und ich mein, wenn bei, nicht, bei, dann.
1: Bei, bei, bei Armen oder Amen, ähm, das sah ja auch eher aus wie ein Spaßprojekt, auch wenn Aston Kutscher da Millionen reinpumpt, warum auch immer. Also wie die mal überhaupt Geld mhm. verdienen wollen, ist dann die nächste Frage. Aber die haben den cool ähm.
0: abgerippt, den wahrscheinlich. Ja, ja.
1: Wahrscheinlich, ja. Nee, aber äh, ja, Es, ist, es ist, vielleicht, ist
2: vielleicht so als, so als Parodie eines Startups vielleicht, aber ich bin wahrscheinlich jetzt zu so bösartig. Ich, weiß, weiß ich, nicht, ich bin ja blödes Provinzkind, ich habe ja keine Ahnung von dem Zeug. Es wirkt auf mich halt immer so außerirdisch. So ein bisschen, ja. Nee, aber,
1: aber ich meine, jetzt hier äh, Projektmanagement, ich meine, da ist ja schon durchaus Bedarf. Ich meine, ähm, da kann man sicherlich auch mal irgendwie was besser machen ähm, und, und, und da natürlich, wie gesagt, so eine Erwartungshaltung zu, ähm, na ja, zu, zu generieren und, und dann doch etwas wenig, sage ich mal, revolutionäres zu zeigen. Oder was heißt revolutionär? Ich meine, vielleicht ist es ja die Art, wie, wie andere ihre Projekte machen. Also ich halt nicht. Und 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 man, man, man hat es ja auch gelesen. Es war ja jetzt nicht so, dass jeder gesagt hat, boah, das ist ja der Hammer. Das ist ja so super. Habe ich keine einzige ähm, Meinung eigentlich gelesen. Das war halt eher so wow, elf Pixel Schrift, super. Kann ich nicht lesen, mache ich wieder zu. Ähm, und, und das sind dann so Sachen, wo ich sage, hm, also ist das nicht ein bisschen, oder kann, kann man da nicht ähm, sich vorher drüber äh, irgendwie im Klaren sein, dass das halt auch ähm, Leute benutzen wollen und nicht nur sagen wollen, ähm, das packe ich mir auf mein iPad und mein iPad hänge ich an die Wand und schaue es mir an und es sieht gut aus. Also ein bisschen seltsam. Aber manchmal ja, kommt der, da auch der, der noch Prübel,
2: total. Alles, ja. alles awesome und es ist voll schön und so.
1: Ja, aber der, aber der tut, das war alles vorher. Ich habe jetzt ja, nee, die nee, Woche nee, das, das nach, 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 nach 24 Stunden eigentlich ähm, nichts mehr <lacht> darüber gehört gerade. Also hm. das ist schon komisch. Und, und, und wie gesagt, ich meine, dieser, dieser Moment des, des, ähm, des Veröffentlichens, äh, und die hatten noch einen ganz geilen Bug drin, also ich meine, das ist ja echt ein übles Gerente gerade, ich meine, um Gottes Willen. Aber ähm, die, die, die haben dann, ähm, wenn einer deiner Twitter-Follower ähm, auch, dann Wunderkit beigetreten ist äh, oder halt deinen Account dann bekommen hat oder invited wurde, dann hast du eine Mail bekommen. Und ähm, das hat manche Leute, die vielleicht so 7000 äh, Follower haben, ähm, schon ja. unglaublich <lacht> genervt. Ja. Und, und, und damit verkackst du es dann halt richtig. ja Und sie äh, haben es dann halt auch nicht ganz so arg schnell in den Griff bekommen. Also ich meine, halt einfach mal die E-Mail-Funktion abzuschalten, wäre vielleicht die richtige Lösung gewesen. Haben sie aber nicht das gemacht.
0: Das halt irgendwie super viel in das Social die haben, Networking Selbstbeweihräucherungs-Dings gesteckt und ja. und dann nicht so viel in 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 das, was es eigentlich, wofür es eigentlich da wäre theoretisch.
1: Ja, also ich ich habe halt, ähm, weiß ich nicht, wie gesagt, zehn Minuten das jetzt genutzt und hatte dann 15 E-Mails bekommen. Ähm, bezüglich, ja, Hans hat halt hier äh, einen Haken gemacht, Hans hat hier äh, geantwortet, was weiß ich, ähm, bis ich die, aber die kannst du auch ausstellen, das ist dann nicht so schlimm, also die habe ich dann natürlich alle ausgemacht, was natürlich dann wieder blöd ist, weil du kriegst ja dann sonst nicht mit, dass jemand antwortet, weil einfach nur das Browserfenster offen lassen hat ja nicht gereicht, wie gesagt. Also da muss ich ja schon refreshen, damit ich dann sehe, dass da jemand ähm, geantwortet hat. Und dementsprechend hat es dann doch nicht so den besten Eindruck hinterlassen. Aber ich wünsche dem äh, Projekt natürlich äh, allen Erfolg, ja, klar. Äh, aber es ist halt so, dass ich es nicht nutzen werde. Also von dem, was ich jetzt sehe, weil hat jetzt keinen großen Mehrwert.
2: Ich finde, an der Stelle könnten wir mal ähm, die Software erwähnen, mit der wir unsere Sendungen planen, weil die ja so in die ähnliche Kerbe reinhaut. Absolut, ähm, absolut. Wes wesentlich weniger schick ist, also einfach so vom Optischen her. Mhm wesentlich weniger selbstbeweihräuchernd ist, aber dafür einfach ähm, funktioniert. Ziemlich gut funktioniert für das, was wir da machen.
1: Mhm. Die heißt Trello. T-R-E-L-L-O Trello. Punkt com. Punkt com. Und, und macht eigentlich nichts anderes, als dass man da äh, so wie, wie nennen die es Boards, ne? Also. Ja, Bob man
2: macht eine Gruppe, man macht Boards und das sind im Prinzip Pinwände und da kann man dann Einträge dran machen. Und die dann diskutieren und ähm, Daumen hoch machen. Und, und hin und, und, und her
1: schieben. Also innerhalb von einem Board kann man verschiedene Karten ablegen, genau. Und in die Karten kann man eben einzelne Einträge machen. Klingt jetzt irgendwie auch so wenig spannend, aber es ist eigentlich total... Es ähm, macht genau das, was es soll. Und das ist echt schön.
2: Es ist so reduziert, ne? das sind halt nur mhm. die Sachen, die du halt brauchst.
1: Ja. Das sind im Prinzip wie so, wie so
0: Karteikartenkästen und mhm. Karteikarten und du kannst die auch schön hin und her dracken und droppen und so ohne haben wir dann einen, einen... Ohne
1: zu refreshen, ja. Also genau, es haben es Karteik
0: Kasten, wo wir dann erstmal alle Themen drin sammeln und dann haben wir einen leeren Sendungsthemenkasten und einen leeren keine Notizenkasten und einen leeren Müllhaldenkasten. Und dann werden die von oben nach unten dann rüber sortiert.
1: Ja. ja. das ist schon cool. Kann man, kann man sich mal angucken. Also ja,
2: also an, angucken vielleicht eher nicht, weil die Optik geht schon immer so in Richtung Windows, für Windows 98.
1: Ist noch ein bisschen rudimentär, ja. Aber vielleicht, ja.
2: Es, es, es funktioniert ja, dafür es, halt einfach Es funktioniert super,
1: halt. Also mir ist zum Beispiel vorhin aufgefallen, wenn man dann auf so eine Karte klickt, dann, dann geht halt so, 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 ne, so, so ein Window-Overlay-Dingsbums äh, auf, äh, unspektakulär. Und, und da kann man dann drin kommentieren und so. Und wenn man das dann wieder zugemacht hat und dann halt einfach auf den Back-Button mal äh, klickt vom Browser, dann öffnet sich das Ding auch wieder, was ja sinnvoll ist. Also wenn man es weiß auch. Und, und das sind halt so Kleinigkeiten, die halt hier eigentlich... Ähm, alles ganz gut funktioniert. Und dann, wenn der Chef dann eben eine Karte von links nach rechts zieht, ähm, sobald er die abgelegt hat, ist die halt bei mir dann auch gleich äh, aktualisiert. Also so wie man es halt heute auch vorstellt. Und
2: ja, und, und so Shortcuts zum Nachrichten absenden und so. Mhm. Also da, sind, da, da ist schon die Detailarbeit an den Stellen halt gemacht, wo es sein muss. Genau. Und dafür ist der Hintergrund halt ein einfaches Blau. Uh. Ja, ja, klar. Schlimm.
1: Und ich meine, gut, die Karten sind grau und so, also das ist optisch sicherlich äh, nicht die Erfüllung aber es tut halt das was es soll und das ist halt äh, und es ja, gibt auch eine äh, mobile App
0: die die ganz ganz fein ist äh,
1: ja das also, ist äh,
0: ja, das Toolset ist schon cool und wir kratzen wahrscheinlich sogar noch ein bisschen an der Oberfläche
1: Wahrscheinlich, das ist ja auch noch hier total neu und Beta und ähm, man weiß auch nicht, wie die Geld verdienen wollen. Die werden wahrscheinlich irgendwann sagen, okay, kostet halt 5 Dollar im, im, im Monat oder so, dass man halt mehr als einen Karteikasten oder so aufmachen kann, was ja vollkommen in Ordnung ist. Ähm, aber ja, also wenn man irgendwie so optisch sich organisieren möchte, dann kann man sich das äh, mal angucken.
2: Kommt man auch ohne in weit rein?
1: Da kommt man auch ohne in weit rein denke ich. Also der Chef hat mich ja eingeladen. Ja.
0: <lacht> genau. Aber es hält dann auch, was es verspricht. Ja. Okay. Ähm, ja. Keine Schaunotizen? Keine Schaunotizen.
1: Keine Schaunotizen. Das,
0: die erste Keine Schaunotiz, die hat auch der Khalil ausgepackt. Die fanden wir ganz schön. Können wir jetzt nicht so viel darüber diskutieren. Ist ein Responsive Grid Generator. Und ähm, ja, ist halt ein kleines äh, Hilfsmittel, wo man dann sagen kann, wie viel Grid-Spalten man hätte und wie viel Abstand dazwischen etc. Und dann wirft es einem so diesen Prototypen dann
1: aus. Was halt neu bei dem Ding ist, dass du es das halt für verschiedene äh, Media-Query-Größen quasi machen kannst.
0: Ja.
2: Und es ist ziemlich schick.
1: Es ist hübsch, ja. Dann
0: äh, ziehe ich mal eine kleine Schaunotiz nach oben, die, ähm, die da thematisch ganz gut zupasst Und zwar ist YAML 4 raus, vom Dirk Jesse. Ähm, ist, YAML ist ja ein äh, ja, letztendlich ein äh, webseiten also mit fertigen Styles und vor allem aber Bugfixes und äh, Lösungen für viele äh, üblicherweise auftretende Probleme oder Aufgabenstellungen. Und ähm, YAML 4 ist ähm, im Gegensatz zur Version 3 jetzt genamespaced. Das heißt also, man hat nicht mehr Probleme mit der Tatsache, dass eine ID-Main mit der ID-Main eines darunterliegenden CMSs kollidiert. Und YAML 4 ähm, ist auch responsive. Ähm, und hat auch was Grid-haftes, wenn es auch kein, kein Grid-System ist. Ähm, das sollte man sich durchaus mal anschauen. Und äh, in die aktuell auch parallel gerade aufgenommen äh, auf, aufnehmende Technik Technikwürze-Sendung. Das müsste dann die 184 sein. Die wird eine YAML 4-Total-Sendung. Da könnte man auch reinhören. Genau. Ähm, wo wir gerade bei Technikwürze sind, es gibt ein neues dateibasiertes Content Management System, also eins, das ohne Datenbank, also auch ohne NoSQL Datenbank auskommt. Das ist äh, Kirby vom Bastian Algeier, der den du ja auch kennst, Marc.
1: Ne? Ja, den wir natürlich ganz herzlich grüßen.
0: Den wir ganz herzlich grüßen und der auch der Macher vom Zootool ist. Genau. oder einer der Macher, und ähm, ja, die haben in der Technikwürze 183 auch eine Totalsendung über dieses Kirby gemacht. Und ich bin gerade dabei, es mir anzugucken, und finde, dass, dass es für gewisse Szenarien durchaus ein, das passende Toolkit ist. Jo, ähm, dann haben wir... Ähm, eine Präsentation ausgegraben, die heißt The Edge of HTML5. Die fasst nochmal zusammen, was es momentan so an ähm, Bleeding-Edge-HTML5-Entwicklungen gibt. Da ist dann zum Beispiel WebRTC dabei, da sind die CSS-Filter dabei, da ist also einiges. Vieles davon hatten wir auch schon in der Sendung, aber ein paar Sachen sind auch neu und es ist sehr geballt. Ähm, ja, dann ähm, hat der Peter noch was.
2: Genau, und ich habe ähm, ein, ähm, ja, ein paar Polyfills für ähm, JavaScript, und zwar genau genommen für ECMAScript Version 6, also das, was nach 5 kommt, nach dem, was also jetzt in unsere Browser so langsam überall eingesickert ist. Und zwar geht es darum, dass die ähm, dort neu eingeführten Collections, das sind Maps, Sets und Weak Maps, ähm, dass die eben mit Bordmitteln so gut nachgebaut werden, wie es eben geht. Das ähm, funktioniert relativ gut, bis auf Weakmaps, die kann man mit den Bordmitteln einfach nicht exakt nachbauen, aber ebenso ungefähr. Und das bietet eben die Möglichkeit, mit diesen neuen Features schon mal rumzuspielen und zu testen und zu experimentieren, dass man dann eben weiß, was da in Zukunft auf einen zukommt.
0: Ähm, ja, dann habe ich noch gefunden ähm, ein Kompass-Plugin für CSS-Animationen. Die wurden ja bislang noch nicht von, vom äh, normalen Kompass äh, von, von dem um Lieferumfang unterstützt. Und da gibt es jetzt ein Plugin und das hat auch viele fertige Animationen im Gepäck, ähm, sodass man da keine nicht mehr alle bauen muss. Und zu guter Letzt haben wir wieder ein kleines Paul Irish Divya Menion Projekt. Ähm, das heißt HTML5 Please und ist eine ja, ähnelt äh, caniuse.com und Modernizer, ähm, gibt eine Übersicht über alle möglichen neuen HTML5 und CSS3-Techniken und äh, sind, die sind dann alle gelabelt in grün, in gelb oder in rot, also je nachdem, ob... Die empfehlen, dass man das schon einsetzen sollte oder vielleicht noch warten sollte, weil sich noch was ändert oder vielleicht erstmal sowieso ganz äh, die vergisst, weil, weil die noch in sehr frühen Stadium sind. Ähm, und äh, wenn die grün sind, dann entweder, weil die nativ schon unterstützt werden überall oder es gibt dann einen Link zu irgendeinem Polyfill oder sowas, ähm, der dann die Brücke schlägt für die Nutzung. Ja, und das ist sicherlich auch mal ein nettes ähm, Informationswerkzeug. Und dann sind wir durch für ja. heute. Bedanke ich mich, bei Marc.
1: Keine Ursache, <lacht> immer wieder gerne.
0: Und auch beim Peter.
2: Ich äh, gehöre ja eigentlich äh, laut Sendeplan sowieso zur Stammbesatzung. Auf
0: jeden Fall, aber ich kann <lacht> ja trotzdem Danke sagen.
2: Das äh, darfst du, ich bedanke mich auch.
0: Ja, und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
1: Machen wir. Bis dahin. Tschüss.
0: Ciao. Adios.